0: Reißverschluss auf. Alles in der Tasche. Ein Podcast über Smartphones, Apps und Spielzeug mit Stromanschluss. Hallo liebe Hörer, hier ist der Magus. Wir von in der Tasche waren etwas länger nicht mehr da, sind aber jetzt nach einer verlängerten Sommerpause, die zu einer Herbstpause wurde, wieder zurück mit frischen neuen Ideen und möchten euch neue Sachen vorstellen. Heute möchte ich euch eine Webseite vorstellen, von der ich total begeistert bin. Ich selber besitze schon drei Produkte von dieser Webseite. Dazu gleich mehr und das hat mich dazu bewogen, eben diese Seite mal bei In der Tasche etwas näher zu beleuchten. Es geht um die Webseite von kickstarter.com. Kickstarter.com ist ein Projekt, das im Jahr 2009 gestartet wurde. Man hatte sich nämlich überlegt, das kennt man vielleicht selber, man hat manchmal so Ideen, die eigentlich ganz toll erscheinen und dann sagt man sich, ja gut, auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, weil ich habe gar kein Geld für dieses Projekt. Also wie kriege ich das realisiert? Vielleicht habe ich auch gar keine Erkenntnisse, dieses Projekt dann genau umzusetzen, aber mit Hilfe von Kickstarter könnte das gelingen. Crowdfunding ist das Prinzip, das Stichwort, das die ganze Seite da antreibt. Man stelle sich einfach vor, das wäre so eine Art Aktiengesellschaft des kleinen Mannes. Okay, man erwirbt da keine Anteile an einem Unternehmen, aber wer will das auch schon wirklich? Denn Kickstarter ist eine andere Idee, eine Seite, die einem Anteile an einer Produktidee verschafft. Und das ist doch für den Durchschnittsbürger viel interessanter, als sich mit irgendwelchen Vorständen von irgendeiner AG zu beschäftigen, wo man nach Feierabend sowieso keine Zeit hat, sondern manche möchten einfach nur ein Produkt kaufen, das man noch nicht kaufen kann. Und diese Produkte könnten zum Beispiel mit Kickstarter zustande kommen. Stellen wir uns einfach mal vor, ich wäre nicht der Magus, sondern ein gewisser Herr Dan Provost und einer der beiden Gründer einer Produktidee. Ich hätte die Idee, eine Kamerahalterung zu bauen, die aus dem iPhone 4 oder dem iPhone 4S die Möglichkeit verschafft, dass man darauf dieses iPhone auf ein Stativ für eine Kamera schrauben kann. Das geht ja so nicht, weil diese Schrauböffnung ist normalerweise nicht da. Und mit meiner Idee, die ich The Glyph nennen möchte, könnte man das machen. Du als möglicher Interessent sagst, boah, super, das Produkt möchte ich haben. Und hier kommt dann Kickstarter ins Spiel. Die Plattform bietet den Ideeninhaber, also mir, nämlich die Möglichkeit, mittels eines Videos auf der Seite meine Produktidee dem Besucher etwas genauer vorzustellen. Ich mache also ein schickes Video, stelle es da ein und durch das virale Marketing kommt es dann zu einem unheimlichen Hype, <lacht> zumindest in diesem Fall von The Cliff war das so. Das hängt natürlich von deiner Produktidee ab und dann sagst du, ich brauche aber 10.000 Dollar, das gibst du auf dieser Projektseite eben an von kickstarter.com und dort kannst du dann sagen, ich brauche diese 10.000 Dollar innerhalb von 60 Tagen. So und dann tickt die Uhr. Dann warte ich darauf als Projektstarter und du du kannst dann mittels Bezahldienst eine Spende, ein Funding für dieses Projekt abgeben, weil du willst ja diese Kamerahaltung haben. So, und wie kann man das jetzt möglichst attraktiv gestalten, so dass du nicht da 10.000 Dollar oder Euro für spenden musst? Naja, durch das Aufteilen auf viele, ebenso wie bei einem Aktienunternehmen ist es eben möglich, dass das Projekt sich auf eine breite Schulter setzt. Und jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel denkbar ist, oder das wird auch bei den Projekten gemacht, du kannst dich auch mit einem Dollar beteiligen. Für einen Dollar pusht du sozusagen die Idee. Da kriegst du nicht wirklich was dafür, außer einen warmen Händedruck des Projektgründers. Aber wenn du zum Beispiel im Falle von The Glyph gesagt hättest, ich spende 50 Dollar oder 10 Dollar, dann hättest du, sagen wir, für 10 Dollar ein Glyph bekommen. Und für 50 Dollar hättest du vielleicht den vergoldeten Glyph, bekommen oder die Special Edition in Rot, und dann hättest du auch 100 Dollar oder 500 Dollar spenden können. Also da ist alles vorstellbar, bis zum Abendessen mit dem Projektgründer, wenn man drauf stünde. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber sowas wäre da möglich. Zum Beispiel gibt es auch Info-E-Mails, wo man sagt, das Projekt ist jetzt so und so weit und man kann halt sehen, wie sein Baby da wächst, wenn man sich damit beteiligen möchte. Seine Spende, also sein Funding, gibt man über ein Amazon Payment ab, das macht die Vorgehensweise sehr bequem. Quasi jeder von uns hat ja irgendwo einen Amazon-Account und das ist dann zwar Amazon US, aber wie sich dann leicht herausstellt, ist dein europäischer oder dein deutscher Account auch gleichzeitig gültig dort und schwuppdiwupp wäre das Geld überwiesen. Aber halt, da würdest du ja in etwas investieren, was du gar nicht hast. Und genau hier kommt die Sicherheit dann wieder ins Spiel. Erst wenn das Projekt diese 10.000 Dollar in dem Fall zusammen hat, wird Amazon das Geld von deinem Konto abziehen und dem Projektgruppenleiter da zukommen lassen, damit er sein Projekt dann auch wirklich vorantreiben kann. Gehen wir mal davon aus, die 10.000 Dollar sind zusammengekommen, dann kann ich das Geld überwiesen bekommen als Projektinhaber und dann muss ich mich ins Zeug legen und euch dieses Projekt quasi dann auch zuschicken irgendwann. Man kann über Kickstarter aber nicht nur Dinge finanzieren, sondern man kann auch Kunst quasi finanzieren. Das ist durchaus auch gängig. Man kann sich da an Filmproduktionen beteiligen, an Büchern, an Musik, also weg von den großen Labels zum Beispiel oder eben, wie in meinem Fall, tatsächlich an einem Ding, an diesem The Glyph. Alles das ist vorstellbar. In gewisser Weise ist das sehr ähnlich wie Flatter, denn hier hat man ja auch die Möglichkeit, sich an Kulturschaffenden zu beteiligen, diese zu unterstützen, und, und sei es, dass man dann als Dankeschön einen Podcast bekommt. Dafür ist ja Flatter relativ bekannt und in diesem Falle wäre es dann einem vergleichbar eines Dankeschöns. Wie gesagt, Kickstarter wurde im Jahr 2009 gegründet. Und wenn man sich jetzt fragt, wie ist das denn? Die können ja nicht nur von dieser Seite leben, sondern die brauchen auch irgendwas für ihre Existenz. Von diesen 10.000 Dollar gehen insgesamt 5% an den Betreiber der Seite. Und weil Amazon Payment eben die Verwaltung des Geldes übernimmt, gehen da 3 bis 5 Prozent des jeweiligen Betrages eben nochmal an Amazon. Und ich denke mal, das ist eigentlich ganz fair. Abschließend möchte ich euch noch ein paar Projekte vorstellen. Mal abgesehen von The Glyph, den ich euch ja jetzt ein bisschen als Beispiel, als Fallbeispiel herangezogen habe, könnte ich jetzt noch nennen zum Beispiel, das ist das nächste Ding, was ich mir dann gekauft habe. Twine, das ist so ein WLAN-Ding. Und dieses WLAN-Ding hat Sensoren. Das ist ein kleines Kistchen, kleiner als eine Zigarettenschachtel. Und da haben sich die Projektgründer eben überlegt, sie möchten gerne das Internet der Dinge zu uns bringen. Und diese Sensoren in dem kleinen Kästchen, zum Beispiel ist da ein Erschütterungssensor drin, ein Temperatursensor und noch viele andere Sensoren sind dann nach außen hin anschließbar. Und man könnte sich jetzt zum Beispiel vorstellen, man legt dieses Kästchen auf die Waschmaschine zu Hause. Und wenn dann die Waschmaschine fertig ist, dann merkt das Ding, hey, hier wackelt nichts mehr. Dann schickt es mir eine E-Mail, eine SMS oder einen Tweet an mein Handy und sagt mir, deine Waschmaschine ist fertig. Gut, moderne Waschmaschinen haben so ein Zeitintervall-Dings da. Da braucht man das nicht. Aber das ist ja nur eine Idee. Ich zum Beispiel könnte mir auch vorstellen, Stell dir einfach den Wecker ganz normal. Aber wenn es nachts gefriert oder unter eine bestimmte Temperatur fällt, dann sagt mir eben dieses Ding per E-Mail, piep, hier, du musst früher aufstehen, weil es kalt ist. Ja, das wäre The Twine gewesen und dann habe ich noch eine Tastatur entdeckt, an der ich mich auch beteiligt habe. Levitatre heißt das Ding, ist eine Bluetooth-Tastatur für mein iPad oder für Geräte, die eben Bluetooth unterstützen. Dann hat man eine Tastatur. Gut, diese Tastaturen gibt es von den Herstellern, den üblichen Verdächtigen, was ich, Apple oder Belkine oder Logitech. Aber diese Tastatur ist eben besonders schick, denn sie hat so einen Alurahmen, sieht so ein bisschen äppelig aus, aber sie unterscheidet sich durch einen besonderen Glue. Man kann nämlich, die Tasten können sich dann versenken lassen und da sammelt sich dann weniger Dreck oder es verhakt sich nicht, wenn man diese Tastatur mitnimmt. Von daher fand ich dieses Projekt unterstützenswert und es kommt jetzt auch tatsächlich zustande. Twine übrigens auch. Dann gibt es zum Beispiel aktuell, ich besitze keinen MacBook, aber für MacBook Air-Besitzer gibt es ja keine Dockingstation und hier gibt es ein Projekt, das nennt sich Landing Zone und ist eine Dockingstation, die mittels relativ weniger Griffe, wie es halt für so eine Dockingstation üblich ist, macht es klack-klack und dann hast du deine Anschlüsse repliziert. Und kannst deinen MacBook Air eben besser an deinen großen Monitor betreiben oder an einer gescheiten Tastatur und so weiter und so fort. Alles, was eben eine Docking Station ausmacht. Als letztes Projekt sei hier nochmal genannt, das Multi-Touch-Keyboard und Maus. Das ist eine Tastatur und eine Maus aus Glas und die sehen total edel aus und die sind eben mit Multi-Touch ausgerüstet. Und das ist so ein bisschen ein höherwertiges Projekt. Also da kann man dann natürlich auch wieder mit einem Euro einsteigen, aber das Produkt besitzen, da muss man schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich glaube, es waren jetzt 150 Euro, um es dann zu besitzen. Plus natürlich die Shipping-Kosten nach Europa. Na, also ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust und neugierig gemacht, die Seite einfach mal zu besuchen und würde mich freuen, wenn ihr das Projekt ein bisschen unterstützt, denn in dem Fall gilt mehr denn je, Sharing is Caring. Ich finde das toll, dass man die da so unterstützen kann und das ist eben eine der schönen Seiten am Internet, die gefördert werden müssten nach meinem Dafürhalten. Das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Ich wünsche euch was und wir hören uns bald wieder. Bis dann! <lacht> Reißverschluss wieder zu, beim nächsten Mal ist etwas Neues in der Tasche. Die Shownotes und weitere Folgen findet ihr unter www.indertasche.de. Anregungen, Kritik und Fragen könnt ihr uns per Mail an mail.indertasche.de schicken oder ihr sprecht auf unseren Anfantworter unter 02121 4052 3x9. Vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über Werbung für uns und Spenden an uns sehr freuen.